0: 收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。我们今天要聊一个，是我最近因为就是怀旧情怀上升嗯嗯嗯，然后就想要特别聊聊这个议题。是呃，因为前阵子我在整理我自己信箱的时候，就发现了这么一封信，是我当初在交换回来之后，然后寄给学校的一个交换心得这样、嗯。然后里面就有提到一件我自己也非常有感触的事情，就是那时候到美国的时候，我觉得印象最深刻的一件事情，就是当地的人，他们真的是思考速度跟他们的思考模式跟台湾人非常的不一样。而且我有吓到他们思考的速度是大概比我快了十倍吧<笑>，有这么快？<笑>你反应算很快的人嘞。可是我觉得是真的出国内的时间有帮助到我，然后又加上就是因为可能对英语没有那么熟悉的情况下，又会更加慢了。你思考到把话说出来的那个速度，其实很多时候我一开始是真的想说是不是我真的思考速度很慢，我没有办法跟得上大家的讲话的节奏或是聊天的节奏。结果后来就仔细去回推，就发现好像是来自于我在出国前。也是属于一个比较没有自己的意见的人，嗯，甚至可以说我可能没有那么会独立性思考，就是我可能有自己的想法，但是我也不敢跟人家分享，
1: 嗯，对。
0: 然后这件事情是在我考雅思的时候发现的，因为雅思那时候我在准备英文口说，然后我就发现雅思题目其实都蛮简单的，他都是问你的意见是怎么样，就譬如说有些练习的题目甚至是问你说，哎、欸，你喜欢什么样子的包包？嗯，我就发现我回答不出来，但是我回答不出来的原因不是我找不到适合的词去形容，而是。我没有想法，我说不出来我喜欢什么样的包包。嗯，对。然后他就导致我发现是没有明确的自己的想法，导致我没有办法有条理的说出我对某一件事情的想法。嗯，所以就产生一个这样主题，我就很想要聊聊说，那像苏雨，其实在我一开始遇到他的时候，我就觉得他是一个不仅很有想法，然后他也很知道怎么样去表达自己的人
1: 。嗯，你同意吗？呃，还是在我幻想里你很美好。<笑>我觉得，我觉得还是有一个进步的啦。但是我还缺你当时认识的我是怎么样的我，但是我比较可以确定，我现在应该是一个比较可以独立思考的人。
0: 嗯，应该讲说最简单的就是，我记得我们刚见面的时候在机场，然后我就跟你聊了一些化妆品的东西、嗯，你马上就可以给我很多条列式的就是为什么你觉得这个化妆品比较好，或者是那个化妆品我用过，然后它可能给你的感受是怎么样的
1: 。哦，就你
0: 可以很具体的去描述这个东西你为什么喜欢，以及为什么不喜欢
1: 。嗯，我觉得这
0: 件事情对我来说是困难的，就是我可能可以说哦我喜欢，但是我说不出我哪
1: 里喜欢，嗯，我讨厌我说不出我哪里讨厌。我跟你说，我觉得这个可能跟爱讲话有关，就是因为平常我在外面的话，爱不爱讲话可能取决于我跟这个人熟不熟。可是我平常在家里，我很爱讲话。就例如说我回到家里之后，我就会跟我妈说，你知道今天发生了什么事情，或是怎样怎样怎样。然后因为我妈也是一个很喜欢听我讲话跟回应我的人，所以就是我可能回家跟她讲了一大堆事情之后，然后她记性又很好，所以导致到现在她几乎几乎像是一个活字典，就是她已经把我生命中会遇到的所有朋友啊，什么大家的事情都记得很清楚，所以。他都可以很了解我朋友各种生活中的大小事的来龙去脉，这样子，我就发现我好像很习惯，就是我遇到什么事情，我就会开始分析我生活中遇到的事情，或者是我觉得什么东西很好用，就已经养成了这种什么事情我都要先把它丢出来跟我妈分享的习惯。我觉得久了之后，它是可以训练成就是一种讲话的模式嘛，就是因为你有这个需求。那像相对来说，我弟他也是一个喜欢讲话的人，可是程度就没有像我这么高。嗯，所以第一个就是我妈对他生活圈朋友的掌控度也没有那么高，因为他不太习惯就是开始去分享他朋友的大小事，然后也不太会习惯去分享可能他生活中喜欢的东西是为什么让他喜欢。那我觉得我们两个在表达自己的方式上就有差别。嗯，例如说，我就是习惯口头上我一定要把东西说出来，我才有一种我表达出来了。可是我弟可能会觉得说，哦，我知道就是知道。这个就是我的表达方式，这样子，所以我觉得这个可能还是有点差别，就是喜不喜欢讲话，或是跟家人对话的方式。嗯，因为我觉得就喜
0: 欢讲话这件事情来说，我也是一个爱聊天的人。嗯，但是我发现我的聊天的模式是，我会变得很像一个访问者，我想要知道你的事情，所以、嗯、我比较擅长于聆听，相比分享。哦、嗯，就是假设今天我跟朋友出去，然后我会问他说，哎、欸，那你最近在做什么？啊？那你最近有发生什么有趣的事情吗？或者是？话题通常都是来自于他的烦恼，或者是他生活周遭遇到的事情，再去做延伸。嗯，但是我自己本身是一个没有故事，我也不知道怎么样主动分享自己的事情，以及就是要是有人突然问我说你最近过怎么样，我回答不出来的这种情况。Oh. 但也可能是来自于就是以前的生活比较单纯啦，没有自己主动去接触很多不一样的议题啊，或者是对事情没有那么多的看法，嗯，就会导致就是你的谈资也比较少。但是我是很喜欢访问人家的这种感觉，所以其实，在某些人的定义里面，可能我是算会聊天，也喜欢聊天的。嗯，对。但是就变成说，我突然间意识到自己真的不知道怎么分享自己的想法。还有一个原因也是，那时候到了美国之后，开始会有很多机会要跟外国人相处嘛。那在跟外国人相处的情况下，我发现我的反应能力真的变得很慢。他们问我一个问题，我可能要想一下才有办法说出我要表达的东西是什么。嗯，我没有办法，就是像用中文聊天的时候，可能。假设我中文聊天的思考模式，假设是十秒内我可以想出一个回应的方式，但是在英文的世界里，我可能要接近，有时候会甚至长到半分钟，我都还在思考我要怎么样回，可以让这个话题继续下去。嗯，对，所以就是一方面是来自于对一个语言的不熟练，然后还有就是。我不确定什么样子的回答可以让他们愿意分享更多。嗯，对，因为在台湾，就你已经习惯那个对话的方式，就是你可能会说，然后嘞，呃，嗯嗯，那后来发生什么事？那你是怎么想的？什么？但是我觉得美国人的表达能力很好，所以他们在跟你分享一件事情，他们会包含了很多自己的感受以及他们观察到的事情，所以给你问的空间其实也没有那么多。哦，那他们有点像是我今天发生一件烂事，我马上跟你巨细迷的跟你分享说这个烂事是怎么发生，以及发生当下的心情，还有别人对于这个烂事的想法。嗯、oh. ，他会一系列就是把它讲成一个很完整的故事，就跟你说了。那你听完之后，你就发现，诶、欸，那我好像没什么问题要问你、欸。哦、oh. <笑>，对对对，就变成好像跟他们聊天，更像是真的彼此在分享自己的生活。嗯、因为其实通常这种情况下要继续接续这个话题的话，你可能就是可以想一些过去的经验有没有跟他类似的烂事可以分享。嗯，又或者是可以问他说，那。你还有曾经遇过什么更烂的事情吗？对对，所以我觉得就是来自于美国人的表达能力跟他们的思考模式，真的跟我们很不一样。嗯，这大概是我那时候最大的一个文化冲击，我觉得。然后我也很好奇，就是。嗯淑雨是什么时候发现自己对事情是可以有不一样的意见的？因为我就发现，在出国
1: 前，我可能真的是偏一个比较没有自己想法的人。我觉得其实跟环境很有关系，因为像很多人不是都在讨论说，就是可能，假如不要讲亚洲，讲台湾好，为什么很多台湾的学生会出了国之后觉得说，哇，国外的学生都很有想法？可是其实可能你跟你身边同学很熟，你就会发现大家的想法都超多的。可是为什么教室的氛围差很多？嗯，我就觉得有可能是第一个，可能在教室里面人很多，所以你会担心自己讲。想法很非主流，或者是甚至是会被认为是很笨。嗯，那我觉得以前在国中的时候，我比较幸运，是因为我的朋友们他们的个性都很奇葩，就<笑>他们会喜欢回答一些就是你从来没有想过的问题，或者甚至会制造一些效果。所以呢，嗯、他们也不怕不怕自己变成丑角这样子。所以，在这些人。就是熏陶之下，你会觉得哦，所以讲讲笨话也没有什么关系。那我觉得有这种同学是一种幸运，因为你会觉得说啊，反正他们出了这个球，结果同学反而好像更开心，然后他也没有因此被大家认为是笨蛋。那是不是我也可以多说点什么？我觉得这个是可能会互相鼓励的一个氛围。然后再来就是我们之前有录过一集讨论，就是。呃，跟老师的关系嘛、嗯，然后我就是比较属于那种老师狗，就是我就想要老师开心的那种人，嗯、所以通常老师问了一个问题，如果他是想要有人回答的话，我就会不忍心看到没有人回答老师的问题，哦、所以我就会想要回答，就可能我有一点想法，那我就会举手回答。嗯，我觉得这是一种很本能的，就是我相信如果是老师狗的同学应该知道那种感觉，就是老师问了问题，你不能让老师晾在台上啊，他会很难过啊，他会觉得我们都不听话啊这样子，所以我就会想要去回答，所以我觉得这是两种综合，一种是。希望老师可以开心。然后一种是有看过同学，就是真的是口无遮拦的回答，然后也得到了蛮好的回馈，所以也开始越来越有勇气做这件事情，这样子。嗯嗯。但我觉得在大学的时候，刚好因为我们系它就是标榜说是美式的教育这样子，嗯、所以那个时候就更进阶。就是例如说，之前有一次好像大一的某一堂课吧，可能也才刚开始没多久。然后老师我们那时候是很小班制，可能一班就是八九个人。然后老师就问了一个问题，然后那时候就可能我要回答，就我回答的时候，我就看我当下写的那个可能学习单上面我写一些东西，然后老师就说你不要看那个学习单，你就看着我的眼睛，你把你脑中的想法说出来就好，你不用照着念。嗯然后那时候我就想说，哦，好吧。可是就是第一次有这么这么有人明确的指出说，你不要看着你刚写的东西，你就是分享你的想法。那当然，因为当下是用英文，所以你会紧张。可是我觉得从那个时候开始、嗯，老师就开始给你一个很明确的指示，就是说，我现在就是要听你的想法，我没有要听什么好听的标准答案。嗯，我想要有一个就是我们是真的把想法丢来丢去在聊天的感觉。嗯，所以那个东西其实就是你被迫丢到一个大海里面就开始游泳的感觉
0: 。我觉得是哎，因为就像你刚刚有提到，高中、国中。嗯教育嘛，然后像我大学的科系，其实我们上课的方式就是比较像国高中的教育，是老师在问问题的时候，他们心里面会有个标准的答案，嗯，而且学生如果回答不对，他可能会露出失望的表情啊，又或者是甚至有一些比较严厉一点的人就会跟你说不对，不是这样子，你这个思考模式错误，嗯，就是会让我们一直活在一个。很担心我的想法讲出来就会马上被否定的那个环境之下， oh. 就会导致其实学生是不仅不敢问问题，更多的是他不敢发表自己的想法，因为他觉得如果我今天被老师否定，那我这个人就被否定了， oh. 这种感觉。所以我觉得讨论的那个环境有没有被塑造起来真的很重要。然后刚刚有提到就是。我真的可以算是出国，在国外跟大家这样子相处过后，才比较有建立起，就是敢发表自己的想法，以及就是更有条理的去分享一个故事，是因为我们在大学的时候，我有发现大学的科系刚好我也选了一些不是我本来科系的。课程，嗯，那我有选几堂课是跟传播学系比较有关的。那传播学系他们的课比较特别，就是除了你的正课，就是是那种跟一百多个人一起上，然后老师在上面口沫横飞的讲课的那种方式之外，他们还会另外就是把一百多个人分成可能一次二十个人的小班制，然后会分到外面做一个叫讨论课的东西。那那个讨论课就是由助教带领大家，那助教就会每一周都在那个课程里面去准备一个议题给大家讨论。那议题就是跟课程相关，但那个讨论真的是。他没有要批评你的任何想法，他也没有要告诉你说我们最终可以讨论出一个什么样的结果，嗯，就只是要跟你分享说今天我们在这个课程学到了这样的理论，那你在自己的人生中，你在自己的生活中有没有发现哪一些人的行为模式跟这个理论是可以相符合的？那你对这个理论跟这个生活模式的人，你有什么看法？你会觉得这种人很烦吗？还是你会觉得其实这些人的心态是可以被理解的？嗯，就是他真的是一个很自由，大家可以。就是像在聊天交交流想法的地方，嗯，但是在台湾的教育，我觉得我比较少机会可以碰到这样子的教学方式。嗯嗯，然后再来的话，就是我觉得课程内容他们也比较弹性。因为我有修到一门课，主题是种族多元性。然后我第一天去上那个课的时候，我就发现那个老师他没有给我们准备任何的教材，他基本上就是用他准备的 PPT， 然后他每一节课会针对一个主题去跟我们分享说，说那他今天想要聊的是哪一个多元种族的议题，然后会马上就是开放给大家讨论。那因为刚好参加那堂课的人也都是种族非常的多元，所以大家就是会互相在课堂中，甚至有时候会到辩论。可是我觉得是很有趣的，就是我很喜欢看这些人不断的分享自己的想法，然后融合自己的自身经验，所以。就是一开始我是很害羞，就是不太敢分享。但是我后来就发现，因为可能我是外国人的关系，所以他们其实也很想要了解我们的成长背景是怎么样的。嗯、所以即使我英文不好，又或者是我找不到正确的词去形容我的感受，但是他们都是愿意听我讲的话，然后甚至会帮我做整理說，说那我想要说的是不是这样子？在那样子的情况下，就是可以更加的去学习说。你可能一开始不知道怎么把故事讲好，但是你现在知道他们的逻辑，就是你先跟他们讲三个大重点，你再一一去跟他分享说，那为什么会有这样的第一个这样的想法，第二个这样的想法，以及最后这个想法是怎么影响了我。嗯，我觉得就是在那边上课这些模式就，就因为课程比较弹性，反而去帮助我如何的更有逻辑的去思考一件事情。嗯，所以也就是说，他这件事情是。对我未来有很大、很长远的帮助。就譬如说，我现在在写一个论文、写一个报告，或者是做一个 PPT， 我都会先很有逻辑的把大纲列下来说我要讲哪些重点，然后再慢慢去做分支去讨论说，那我这个重点要讲什么东西。就是这个是我以前在学
1: 校我觉得比较难学到的。嗯。而且因为你刚刚讲就是在国外的经验嘛，我觉得我们当然讲都是很个人的，嗯、就是当然不不能够代表所有的学校或是所有的经验这样子。可是我自己有发现一个很有趣的，就是虽然其实你在那种一百多人的课程里面，你可以发现很多人真的都在耍废，嗯，或者坐在期待下课，或是电脑就拿着做自己的事情。然后甚至我有上一堂，他是有男生就坐在最后一排，然后就一群男生然后这边玩。玩电动，你知道吗？然后我就想说，哇，就是不管到哪里都会有这种人。但是我觉得很有趣的一点就是，我观察到，就是大家对于全体安静的耐受力非常的低。嗯，就例如说。我今天老师问了一个问题，说，所以同学们对这件事情有没有一些不同的想法呢？然后可能在台湾的课堂，我是可能经历过，就是真的大家就安静，然后大家想说，我们就等老师受不了，然后自己回答这个问题。对。但是通常我在美国的那个课堂里面，就是会安静一下子，可是一定会有人想说，诶、欸，大家这么安静，哦，那我来讲一下好了。对对对。就是大家会觉得说，呃，我不讲不是因为我真的很不想讲，而是可能我没有那么迫切。可是既然大家都不回答，那我要回答那也是没有问题。就是大家没有那么排斥，嗯、就是动动嘴巴讲讲话这样子。但是我觉得，就是以
0: 课程的形式也有差别。就譬如说，刚刚有提到那种一百多人的课，其实大家是真的不太会在上面发表意见。嗯，对，因为其实一百多人的课，老师的时辰也抓得很紧，哦，對,對,对，所以他真的没有办法，就是花很多时间跟你讨论你对这件事情的想法是什么。而且，要是一百多个学生，大家都有意见想要发表，那这门课要上多久紅紅？对，所以我觉得，就是真的会因为课程的安排跟课程的形式有所差别，就是我们还是会遇到那种真的鸦雀无声的课程、嗯。可是。相对来讲，你至少会知道有这样的课程，但是一定会有另外一个课程的方式是可以让你尽情地发表自己的想法的
1: 。对，嗯、而且我不太确定，是因为他们从小就是一直被鼓励，就是可以讲话之类的，所以他们可能会觉得，今天我站起来讲我的想法，那就算大家其实觉得有点笨，那也没有关系，反正讲话是一件很简单的事情。就是我觉得。我自己有在做一些教书的工作嘛，所以我就发现，其实很多学生他对于说话这件事情很畏惧，是因为他很不确定自己现在说出来的话是不是有分量的，或是他的想法是不是一个好的想法。嗯、就甚至是我可能只是问一个，诶、欸，你平常有没有什么一些有趣的小习惯？这个是完全没有正确答案的事情。可是可能首先你会担心你分享出来的这个怪习惯很怪，所以大家会先批判你，或者是你说出来的方式可能不够厉害，大家会批判你。就是可能会有很多的，就是。担心的点这样子，所以我就觉得说，会不会是真的是你长期累积的这个经验，然后或者是说你有没有这个习惯，当别人问你一个问题的时候，你会下意识的想要去延伸多一点。然后让这个分享变成一个对话，而不是我问你答，而且是那种超超简短的快问快答这样子。嗯，我觉得这真的是一种环境的培养，就是像我在他们的课堂里面，就是虽然你以前出国前，你可能会看到很多网络文章说，哦，你知道国外的学生啊，他们都很愿意讲话，他们都很厉害，你就会觉得好像嘴巴动的比较快的人好像比较聪明。可是实际上你去听他们讲，也是有很多人他真的是答非所问啊，他可能只是被逼急了就讲讲讲话，他只是比较敢讲，但他实际上可能没有什么内容。可是可能对外界的人来说，说就是可以看看到那个讲话的表象，他至少可以判断你是有想法的，嗯。但是如果你满腔的想法，你无法写学习单，然后你也不愿意在课堂上讲，这是很可惜，因为别人他无从判断你是不是对这件事情有一些意见，嗯，这有点像是。那种一种莫须有的罪名嘛，你只是因为没有讲，别人就判断你没有想法
0: 。对，在美国初期，我会自己录一些小短片，就是记录最近的那个新的感想，这样子。嗯，然后里面我就发现，我之前讲过一句话，我都没想到我竟然那时候为这件事情困扰，有没有困扰，但就是我这样的想法，我就提到说，在这边生活的话，你必须要很勇于表达自己的意见，甚至要很有自己的想法，因为如果你没有自己的想法的话，大家会当你是透明人。哦，就是因为他们。不是不愿意了解你，而是他想要了解你，但是你给不出你自己的一些特色的时候，他们就会觉得，那我不知道怎么定义你这个人，在我心中是什么样子的人。嗯，就我觉得他们好像很对于没有办法被定义的事情，是觉得自己没有办法掌控住，他们就想说，那干脆不要了解这样。嗯，对
1: ，就有点像是很多人在讲说美国社会它的那个。预设就是他们会比较喜欢外向的人，就是很多人在讲说，对于内向者、嗯，有的时候传统的价值是不太符合的。就有，其实我觉得在课堂里面可能也会有这样的问题，因为有些人他就是觉得他整理过的想法，他可能写成论文、拍成影片，私底下跟朋友聊可能会比较好。他不想要在课堂上发表一些很很生猛的一些想法，都没有整理过的想法这样。那我觉得对于这些人来说，这个课堂反而也是一种阻碍，可能这个课堂气氛会让他压力很大。那我觉得可能在台湾的课堂环境，可能有点一半一半吧。就是我们也会想要学生发表，可是我们也其实很鼓励那些就是可能作文输出很厉害的学生去，就是展现他们的实力。那我觉得可能对于某些比较内向的人来说，甚至是老师一直讲的那种课堂，他们会觉得更开心。对，对啊，嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助
0: 方案，每月提供一篇节目精选、主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
1: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。但我觉得，就是我自己后来开始在跟学生相处的时候，我就面临到一个问题，就是例如说，我介绍电影好了，嗯，那电影看完之后，我们一定要有,有点想法嘛，否则我们就只是一堂大家一起去看电影的课，嗯，那可能看完这部电影，它讲的可能是很多人在大城市里面感受到的一些疏离感，那或者是它里面呈现出一种很异常的温馨感，那我可能就会问学生说，诶、欸，你生活在这个大都市，你会不会感觉到寂寞？那你就会看到有一些很有趣的现象，有些学生他就会写没有据点，就两个字给你。但是有些学生他会就会说，哦，没有啊，因为我平常可能可以常常见到我的同学跟家人，我偶尔反而还觉得这个世界有点太拥挤了，我想要一个人静一静。就是你就会发现，有些人他会觉得说，我回答你完之后，我要告诉你为什么。那有的时候我会觉得是不是我的问题？我在这个学习单上面没有问说，如果没有的话，那你是为什么觉得你不会孤单呢？但是我就会想说，我希望我可以训练我的学生，到未来别人问他们一个问题的时候，他的想法不是说没有或是有，而是有，而且是为什么。你要让对方知道，不然这个沟通其实是没有什么意义的，因为他知道了这个没有，那他他又对你了解了些什么，或是他又可以从这个答案知道你对这个电影的想法吗？他他无法。那当然，你也可以选择这么做。可是这样的话，我们在课堂上的交流就会变得很可惜。嗯，对，我好
0: 像可以理解，就是、因为就是回想自己过去的学生生涯，就是会发现说，通常台湾的那个<笑>。学习单真的会显得非常的细，嗯，所以他会说怎么怎么样，为
1: 什么？但是我们都会忽略那个为什么，然后只回答前面的。对，很多学习单他都会说你同意吗？为什么？我现在终于懂为什么要加那个为什么，因为他就是只怕你说对我同意，嗯，<笑>然后就是这个学习单就没有它的存在的意义了。那可是通常我们看到那个为什么的时候，可能会觉得有点多此一举。但是后来我现在在就是跟学生交流的时候，我就发现说，一开始你在问他的时候，那你的反应真的非常重要。就例如说他讲了一个非常你。从来没有想过答案。那如果你的第一个反应是“哎，这跟我预设也差太多”的话，那他之后他就会确确信他从小到大的想法是对的，就是。我要回答那个老师想听的，就例如说，我给大家看了一个电影，然后说，你觉得这里面的角色可以让你产生共感吗？那可能学生就会写说会，因为呢他的处境非常的可怜，所以会让我觉得说，嗯，我要跟他一样什么什么的，或是我可以体会他的感受。那这个当然是我们会觉得说老师想听到的预设嘛，因为我们是一个有同情心、有同理心的好学生。可是那时候在上课的时候，可能会有学生就说。其实我蛮讨厌这部片的，那我就会觉得说，可以，你可以讨厌这部片，可是请你告诉我为什么你觉得它不好看，因为我觉得很重要。就今天有的时候你说，哎、欸，我讨厌这个包包，那。为什么讨厌这个包包？你要知道吗？不然你之后要怎么样去寻找你喜欢的包包？我觉得这跟你生活很有关系。那可能学生会说，因为我觉得它呈现的人格特质都是一些很不写实的人格特质。我的生命中目前没有遇到这样的人，那我就说很合理呀、啊。那对我来说，为什么我觉得合理？是因为我开始见到很多奇奇怪怪的人，那我可能就会觉得、嗯、哦，这部电影它其实有点写实哎、欸。那你觉得不合理？我觉得合理，那没有关系，只要你可以说是为什么，我就觉得你很棒。嗯，那我觉得你要强调这件事情多次一点之后，他才会觉得说。哦，所以是真的没有关系，我真的可以说，我觉得这这东西烂透了，只要我可以讲出一个所以然。嗯
0: ，对，嗯，没错。所以，我想要再问淑一个问题，就是要怎么样培养独立思考跟不畏惧分享？因为我觉得这两件事情真的是相辅相成。嗯，就是有的时候是他本身是可以独立思考，就甚至他有很多想法想要分享，但是环境不允许他说出他内心真实的想法。所以，当你建立起一个非常友好友善的环境，更鼓励这些人能够真的把自己的想法说出来，嗯、就可以进而去帮助他，在更努力的在对于很多事情上，他可以保有自己的想法，以及去建立他那个独立思考的模式
1: 。所以你自己觉得要怎么样会比较容易可以做到这件事情？我觉得，如果是我现在这个年纪、这个角色的话，我会觉得，主要我可能要先从我自己的态度开始。就例如说，我跟别人对话的时候，我也不要先预设立场，就是我先不要成为那个让对方觉得被限制的那个人。嗯，那我觉得这样就是建立一个比较好的环境的第一步。然后再来就是，像我们前面讲，如果是很生活，就例如说你喜欢这个东西，想买这个东西，我觉得第一个就是你在自我对话，例如说我很想买一个东西的时候，你就可以开始。建立你对这个东西的好坏的评价，例如说，我觉得它很实穿，可是它颜色其实有点丑，什么什么之类的。就其实我觉得这是很小很小的事情，可是其实大家应该都有经历过，就是有的时候别人问你说，哎、欸，你为什么觉得这个地方好啊？就很好，就那个感觉，就整个很赞。就是有时候你真的当下，你就只能讲出这样的评语。可是你如果多花一点时间去想的话，也许你是可以分析出为什么这件事情这么吸引你。不是说每一件事情都要贴上一个标签，而是当你去思考的时候，其实我觉得你是可以更明确的表达自己的需求跟喜好。就像是可能你买衣服买久了，你就是可以跟你朋友很明确的讲说，我就是喜欢这种直条纹东西，因为我觉得它让我的整个身体曲线看起来蛮顺的。嗯嗯，就是比起你说这件衣服就好看。那你可能未来在跟别人解释你的喜好的时候，你更可以明确的表达。嗯，那我觉得这其实对于双方来说都是一种很好的体验。嗯，对，甚至是有什么电影啊、书啊也是一样，就是其实不一定要是那种讲话很聪明的那种模板把它学起来。嗯，但是我觉得这本书没有很好看，是因为我在看的时候可能一直觉得，呃，这个翻译的人好像把它翻得有点断句怪怪的。甚至像这样子，就是这么简单一件事情，其实你只要可以把它调列出来，我觉得它就是可以去建立你对这个东西很独特的。想法很独特的感想，因为像有的时候，可能我们会说，我觉得他把角色描写的很细腻，那到底细腻在哪里？嗯，那你要讲出来，那可能每个人觉得细腻的点或者细腻的角色是不一样的。嗯，我觉得在聊天的时候就可以,、嗯、就,可以就可以这么做。嗯，那朋友发现你可以把一件事情讲得很贴近你自己内心真实的想法的时候，我觉得他会更愿意听更多
0: 。我觉得是诶、欸，就是我一直都蛮喜欢跟可以具体描述自己的情绪或者是。遇到什么样子状况的人聊天，嗯，因为那真的可以帮助我抓住更多我们可能不同的故事中拥有的共同点、哦，就可以让话题更好的延伸下去。嗯、因为如果你真的回答太模棱两可，就是哦，这宝宝就是很丑，那我就不知道要说什么
1: ，对，或者是你就很担心说，所以你就是你是一个，就是真怎么讲？我觉得那个当下你可能会觉得对方批判性有点太强，嗯，因为他丢了一个重磅弹给你，就是他丑爆了。
0: 哦，而且你有发现，就是其实这种批判性比较强的人，就是这个包包很丑。然后如果你回他说“真的吗？具体是哪里丑？”他可能没有办法回答
1: 出来，对。嗯对，所以有时候我觉得是一个感觉问题，不见得说你讲话是比较容易丢那种重磅形容词，你就没有独立思考的能力。对对对，没错。但是我觉得这个是一个，就是可以去判断说你现在对这件事情到底有没有明确的想法、嗯。因为有时候你如果突然问一个，例如说我刚看完一本书，然后你问我说有什么想法，我可能就会跟你说我现在脑袋很混动我要整理一下。对，真的真的。所以就是我觉得这个是要花时间，而且其实我。就是刚刚这样讲下来，我觉得其实要有批判性思考跟分享出你的想法，其实是一种有点赤裸的事情。是，就是假如说是在讲一些对于电影的想法，好了，为什么有些人他会说我觉得这个电影很细腻很好看，可能是因为这个角色的细腻有触碰到他一些不是很好的经历，嗯、他不想要去分享。那我觉得这个也没有关系。像我自己其实有一个习惯，就是我会自言自语。嗯，所以很多我自己、嗯、我对某一件事情的评语，或是我对一个作品的想法，我不一定会真的跟别人讲，可是我会自言自语。所以、嗯。至少我的内心很清楚我是怎么想的，我觉得这样的方式也是可以的
0: 。嗯嗯，就变成说，其实你不一定要分享你的想法给世界的所有人知道，才代表你有独立思考，而是你有擅长在自己的生活中去建立一个可以跟自我对话的时间跟空间
1: 。对，嗯，因为那时候我就是在开始教书之后，我就开始会很容易。胡思乱想这些有的没的，就会开始变得很像一个小老人这样，就会开始想说、嗯，哦，我希望我的学生能够拥有什么样的能力呢？那我在高中的时候也觉得很累，可是我没有机会上，就是类似像电影课这样子的课。那如果他们现在有这个机会，我会希望他们拿走什么？那其实看电影就是在家里也可以看。那在课堂上的好处是什么？是。你有一个机会可以上台去分享，你觉得这部片好难看，或是好好看，因为你在家里的话，那个感觉是不一样的。你甚至看完，你可能就上床去睡觉了，你没有机会多想一点。可是课堂上就是有一个空白的时间，逼你去让你的脑袋产出一些东西，或者是甚至是你可以上台去分享说，诶，其实我平常喜欢收集一些什么什么东西，那别人可以给你一些反馈。那我觉得这个经验是钱买不来的。
0: 我刚刚发现一件事情，就是当然有很多人，他们就像你提到的，他不喜欢在大家面前分享他的想法。可是你发学习单这信他就可以很好的补足，他还是可以表达他的想法是什么，以及跟人交流的这个机会。嗯、但是有些人就是他可能没有那么有想法，但是他又很想讲，然后最后就变成一个很空泛的东西在那里哦
1: ，就导致说
0: 这个话题不止不能延续，
1: 你还不知道要怎么回应他。哦、oh, ，那我觉得这个就回到变成是会聊天的人就要变成一个会问问题的人，嗯、mm. ，因为有些人他可能很想表达，还有那个表达欲，但是他的那个脑中还没有，就是类似像我现在一片混沌，可是我现在要立刻录一集 podcast， 嗯、mm. ，那种感觉，那我可能就会开始天南地北乱讲，那可能里面有20趴的东西是有内容的，可是他就会被我那80趴的胡言乱语给包包起来这样子。那我觉得今天一个会问问题的人，他可能就要开始指导核心问说，那今天是哪一个点触动到你？你是有这样的情绪吗？ Mm. 或者是他可能说，哎、欸，没有没有，其实。是另外一个情绪，那我觉得可能就是会开始让就是还在思考的人开始有机会导向正轨。我觉得这就是为什么那种访谈节目的主持人要很厉害的原因。嗯、对、嗯
0: ，就是你要在对话中抓到对方想说的重点是什么，然后再用问题去引导他说的更多。
1: 对，嗯，就是我觉得很多人他不是没有想法，而是他还没有办法有系统的整理他大脑太多的声音嗯。嗯，那有些人他是就是还没有能力去产出想法，但是我觉得在这两个极端的人，可能都会需要一个中间人。就像有些人，他可能比较习惯的是接收别人的讯息、嗯，然后呢，反刍过后，然后再可能多问一些问题。那我觉得像这样子的人，他们就很适合聚在一起聊天。嗯，所以为什么就是朋友之间可能会有一个很喜欢听，有一个很喜欢讲，嗯，因为像是互相帮忙整理的概念。对对对。而且像你刚刚说，你平常很喜欢听你朋友分享事情嘛？像我自己也是喜欢听朋友讲话的人。而且我就是我跟我朋友的那个叫什么？就是我们之间的那个相处模式。对，相处模式就有点像是他们遇到我，就是会。把事情丢给我，然后我就是我反刍一下再丢回去，然后可能添加一些我自己的事情。那我觉得变得很好笑是，是我接收到很多别人的故事之后，我会咚咚咚咚咚跑回家跟我妈说啊，所以这个就是变有点像是一个食物链的关系。别人把资讯丢给我，然后我再把它整理成一个故事告诉我妈。你是你们家的特派记者，对对,对，就你们会到处你会到处去收集
0: 一些民间访谈的故事对对对，然后再回去跟你妈那个总编辑说：“妈妈，我跟你讲，这礼拜发生什
1: 么大事？”对对对，所以我可能就会说：“哎，你知道我朋友今天经历了一个超好笑的故事，然后。”再去整理，那我觉得透过整理别人的东西，有点像是其实你是一个编辑。那虽然你是在编辑别人的故事，可是还是经由你的笔写出来的。那我觉得那个就一定包含了你自己的想法还有你自己的逻辑思维、嗯
0: 。那我突然理解为什么从小到大学校训练我们写读书心得、欸，哎，嗯，因为你知道我以前就觉得读书心得真的是一个不知道在干嘛的东西，<笑>因为就是大家都会有一个旧有的思想，是你去看很多读书心得的范例，会变成是他就是写大纲。哦、oh. ，但是其实写大纲这件事情也没有错，因为是你用自己的方式去整理出这个故事它的走向是什么。对，所以其实你只要。在写大纲的同时，多加一点自己的个人想法进去的话，它确实可以变成自己的读书心得
1: 。对，所
0: 以你或许可以从就是你阅读完一本书，或是看完一部电影，然后先写出一个这个故事的大纲，然后再慢慢的加上一些自己的想法、嗯，然后最后甚至你说不定哪一天就是变成成长到你可以不用写大纲，你马上就可以分享说你对这个故事的想法是什么
1: 。对。而且我以前在看很多那种影评文章的时候，我都觉得怎么会有人这么厉害？就真的，他可能看完一部叫《天能》好了，然后他就会写说这部电影有三大重点，然后可能同时讨论了可能是时间，然后角色转变，然后跟什么就是什么哲学引引用之类的，然后就随便讲的。然后他可能就会针对这三大点去做分析。那我在看完之后，我就会觉得很自卑，因为我看完之后，我其实对《天能》。我的脑袋是一片混沌，现在依然是混沌的。那我会觉得说，从这么厉害的文章里面去学习的话，可能一开始会觉得有点太，就是位阶有点太高。嗯，那我自己常常做的一个方式就是，例如说我看完《鱿鱼游戏》，那可能这个故事讲了很多很多重点，那我会挑一个我自己有感觉的，我就是针对那个重点去分析，我觉得它这个东西带给我的感受是什么。嗯，那我觉得这样的话对我来说压力不会很大。那也许里面还有八十个重点我没有分析到，那没有关系，至少这个。唯一的一个重点，它是独属于我自己的想法、嗯，而不是我努力的要去产出一个好像很厉害的大纲，只为了让感觉上好像我对这个电影有很多的想法。嗯，那我觉得这个也是对自己诚实的一部分。当我对这个作品就只有这部分有感觉的时候，那我就只说这部分的话
0: 。有，因为我自己有觉得，就是大家都要记得，永远要对自己说出来的话负责。嗯，因为很多人在分享那个想法的时候。如果你没有觉得这个想法是你自己由衷的感受出来的话，你很容易就会不对这句话负责。哦、
1: oh. ，我觉得这件事情蛮危险的。你觉得这个危险是在于，就是如果他是在讲一个故事的时候危险，还是他是对于，比如说一个社会案件做出评论的时候危险？对一个社会案件，对， oh. 就是
0: 他可能吸收了很多网友的资讯，然后他就觉得说这些网友资讯没错没错，我也有同感，那他就变成我的一个想法。可是其实你可能在重新思考那个过程中，没有很好去过滤哪一些是你真实
1: 的感受，哪一些不是哦？ Oh. 对。我觉得这真的很危险，尤其是我是一个会看论坛的人、嗯，那我真的很容易把论坛人的想法当做是我的想法。就如果他说话的方式让我觉得我们是同温层的话，我可能看一看我就会开始搞不清楚。可是其实我根本上对于这个议题的背景是不了解的，嗯，那所以我顶多只能说，诶、欸，我看到网络上有人这样讲，我觉得我还蛮同意的。那我觉得这样子的方式就可以让我自己拉回到一个中立点，就是、说我今天还是在收集人家的二手资讯，而不是我对于这个事件本身第一手，然后我有一些想法。嗯，那我觉得这两件事情真的差别很大，而且你再把这个资讯传给你朋友的时候，朋友接收的感觉也会差很多。嗯，对他可能会以为哦，你你是专家吗？然后他可能就会把你的想法当作是一个很重要的想法继续再传下去。嗯，但是如果今天你是告诉他说，其实我也还在了解中，这只是我听到的某一部分。那我觉得这个对于消息的传播，或者是大家建立一个独立思考的环境，会是比较健康的
0: 。嗯嗯，没错。所以今天就是透过了我们在不同的教育体系下的一些上课的体验，以及就是。如何建立独立思考这件事情上面去做了一些讨论，希望大家收听之后觉得这一集是有帮助的，又或者是有帮助你更好的去了解到要怎么样在日常生活中建立起一些关于自己的想法啊，或者是其实在分享自己的想法的时候是不用担心要被批评的。嗯
1: ，对，而且我觉得其实在。做 podcast 的就是过程中，它也是一个帮助我独立思考很好的方式。嗯，因为可能我对某一个东西是有一点想法的，可是我在做节目的时候，我不可能只是简短的把那些想法讲出来，我要开始去挖掘我对这个东西最深层的想法是什么，或者是呃，我在跟你对话的时候，可能也会激起我一些我从来没有想过面向。嗯，所以我觉得跟人对话还是有好处的
0: 。对，而且其实很多人会说，他们可能喜欢跟自己个性很像的人对话，因为毕竟是同温层。但是其实有机会跟。不同个性的人对话，对自己来说也是一个帮助
1: 。对，因为
0: 会给你注入很多你以前真的没有想过的面相。嗯，对他其实会真的是激发你的思考，又会有一些很特别的想法。那那个想法最后就会变成一个专属于你自
1: 己的。对，所以我很好奇大家有没有这样子的经历。那如果有的话，也很欢迎大家可以来信或者是在社群上面跟我们分享。没错，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者搜寻午后女子会。那如果你想要在单集对特定时间段留言的话，也可以在 Mixer Box 上面追踪我们。那如果喜欢我。我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下
0: 五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。上會